0: Hon är den svensk-norska-amerikanska professorn som ständigt tolkar tecken i vår samtid för att sia om framtiden. Dessutom samlar hon på digitala nomader för att rädda världen. Detta är Järntillskott med Lydia. tänker så här. Första gången du och jag sågs så kom du haltande. Yeah. Och så var det någon som sa till mig: det Där, där kommer professorn. <laughs> och jag fattade ingenting egentligen. För att ryktet gick också att du hade surfat ja, det dig, stämmer. Dig, ja. dig. Vad hade du för något
1: knäskada? Det, det, det var inte stressfaktorer, det var en stukning i foten. Ja. Så, som jag fick ju från, ja, från för att gå på, Jag gick på klack. Enkelt med en stor tung ryggsäck så har jag lätt med en läxa. Jag tror det var för att du surfade. Jo, det var. Jag hade varit ute och surfat ett, jag hade gått med klack och då hade det en varit för mycket. Det var liksom för hård så egentligen det var ju den kombination av att gå på klack med hög med tung ryggsäck och mm. att surfa till dagen klark,
0: efter. vad betyder klack? gå på klack. Och
1: klack klack. Okej. vad heter det heels?
0: Stilet. Vad
1: heter fick ja, ja,
0: mm. du med stilettklack klack ja, på ja. på. Ja, jag gick,
1: gick på sån för det skulle liksom se lite fin ut tänkte jag. Ja. jag liksom, så.
0: Och så blev det som du blev
1: medlat mer inläxen.
0: Du Robin, professor ja. Robin Teigland, vi ska prata om både surf och klacka kanske senare. Men jag tänkte börja med du låter ju lite speciellt. Du ja, du har ju en säga. du är ju en sur- Svorsk, amerikan, uh-huh. alltså kan du bara Precis. reda ut, yeah. var hör du hemma?
1: Ja det är en bra fråga, alltså, jag har min ursprung i USA, eh, jag var för, blev född i när, New Haven, Connecticut men växte upp i Nashville, Tennessee. Men jag flyttade till Norge 87, och där träffade jag min exman och vi gifte oss 89. så jag jag gift med honom i 25 år så jag har liksom, lärt mig norska först och eh, kom till Sverige då 92, och då lärde jag mig liksom, lite svenskt men då hade jag blivit svorska. Som jag brukar säga. Så det är en blandning. Men nu är jag svensk medborgare också. Så det är... mm. och, v- och var är bor barnen nu då? Eh, barnen bor i Stockholm och Lund och Portugal. Ja. Mm. Otroligt, vilken ja. spridd
0: eh, ja. familj ja. Men du och jag ses i Stockholm och, ja. och vi är faktiskt på United Spaces Som jag ja. vet att ditt hjärta klappar Speciellt för, det kan ja. vi också återkomma mm. till Men först, jag kallar dig för professor ja. Professor i vad då?
1: Ja, just nu är jag professor på Management of Digitalization På Chalmers eh, tekniska högskola Men jag är också professor i Strategi och informationssystem På handels i Stockholm Så lite blandet men, men hur
0: kan man vara professor på två ställen? Ja, det kan man
1: ändra. Uh, nej, alltså, jag var ju först, blev först professor på handels uh, för ja, tre år sedan. Och så nu är jag tjänstledig från handels för jag fick en uh, ny tjänst på Chalmers. Så uh, då har jag tagit tjänstledig på handels i Stockholm. Och Tidigt anställdes vidare på Chalmers. Så får vi se vad det blir. Varför valde du att lämna Handels? Oh, det, var, oh, det är så spännande att vara på Chalmers. <laughs> det är så otroligt spännande. Det är många olika grunder. En är att jag tycker att först och främst det är viktigt att man drar på sig. Vi blir lite latt. Vi stannar kvar på samma ställe allt för länge. Och jag tror att det är så otroligt liksom, lärarik att bara hoppa upp och testa nya, ställa jobb, och träffa nya folk och utmana dig själv. Komma ut ur den där comfort zone som folk pratar om. Så det var det första jag pratade, jag pratade jättemycket i mina föreläsningar och forskning att man ska röra på sig. Så tänkte jag mig själv och sa, nej men jag gör inte det, jag måste göra någonting. Så det var någonting där som började säga att jag måste röra på mig. För jag startade på Handels i 96, och jag doktorerade där och sen blev jag professor. Och så, så är det, det första och den andra är ju att Chalmers ringde upp mig och sa- ja, vi har en ny professor är du intresserad? tänkte först, ja, hur ska det vara? Liksom har barn i Stockholm och jobbar i Göteborg. Jag tänkte, jag varför inte kan försöka? Och grunden till att jag lämnat handels är ju att Chalmers är så otroligt spännande- på många olika sätt. Idag var jag på en föreläsning med en professor från USA- som pratade om 3D-printing för metall, additive manufacturing och design för additive manufacturing. Vad jag har en möjlighet att gå till sådana föreläsningar med sådana toppersoner från hela världen på samma campus det är så spännande. 3D-skriva, jag, jag till och med körde en sån självkörande podd häromdagen också. Jag menar, det är så mycket spännande som här, är där och också. Plötsligt, plötsligt kändes handels väldigt tråkigt. När det Än, inte tråkigt, är inte tråkigt för mig, ja, för jag har mm. alltid tyckt om teknologi. Jag alltid syns alltid spännande med teknologi. Och inte teknologi per se, men det är hur vi som samhälle, som individ, tar till oss och använder det. Och vad händer med det? Hur påverkar det vårt sätt att organisera oss, skapa värde, bo och leva och så vidare? Det är det som är fint och spännande. Och när jag var på Handels i Stockholm, jag hade inte den närheten till teknologi. Jag kunde prata om det, men det var inte samma sak som att prata med den forskare som faktiskt hållit på med det. Och jag skulle också säga att Göteborg är en otroligt spännande stad. Det känns som att vi är mitt i all industri också, på ett helt annat sätt än det man är i Stockholm. Så för min del, jag tycker det har varit otroligt lärorikt, men också... Jag ser att vi måste liksom bygga broer mellan teknologi och ekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi för att förstå bättre vart samhället är på väg. Um, och jag tror det är nog det viktigaste uppdrag som jag har just mm. nu.
0: Men jag känner kanske det var just därför Handels behövde dig att du var en brobyggare. Mm. Det är också en traditionell eh, högskola ja, eh, som håller på naturligtvis att utvecklas också som alla måste ja. göra. Ja. Eh, och har gått renommé, en elitskola som den, de kallas för ibland. Mm. Eh, du kanske, det kanske är så att de, de som verkligen behövs på ett ställe tyvärr försvinner.
1: Ja, det kan hända. Man kan säga att ja, kanske de behöver dessa folk som är väldigt teknologinriktade och intresserade. Men när man inte har det själv inom gränserna och heller inte har någon stark koppling eller samarbete med ett eller då blir det svårt att liksom upplever den här närheten som, som till exempel jag ville ha. Mm. Så jag såg att det, ja, vi har, alltså det som har hänt med Handels, det är jättebra. De fick in 150 miljoner kronor för en House of Innovation från Person eh, Foundation. Jag tycker det är otroligt spännande. Så det, blir, det blir jättekul att se vad som, hur den utvecklas. Men samtidigt, de kommer inte kunna liksom utveckla en alldeles tung teknologi. Eh, alltså forskar sånt som, som Chalmers och andra tekniska högskolor gör. Mm
0: märker du att intresset ökar hos tjejer för teknik, teknologi och teknik? ja
1: det, det tycker jag det tycker jag det definitivt att det gör när jag ser på, min, på studenterna på Chalmers runt omkring så är det jättemånga som är intresserade och min dotter Karolina ni, äh, hon är lite <laughs> ni, det får 12? man bli ja, ja. Hon är 22, jättestort är henne. Hon pluggar i mekanik i Lund. Och industrial product design, teknisk design. Det jag är otroligt spännande. Och jag ser henne och hennes, hennes kompisar. Det finns det en brännande intresse för mm. teknologi? Så jag säger att ja, det växer men det tar tid. Mm. Um, och det är också hur vi lägger upp program. För till exempel, jag pratade med han som chefen för ett program som vi har på Chalmers. Och de kommer göra om det programmet så här: Vi måste tänka lite liksom helheten, för vi vill inte att det ska vara kanske för mycket riktigt För då tänkte jag, kanske vi ska bort eh, dem. Vi måste liksom, hur ska vi attrahera eh, tjejer också? Så det är ju, man, man har det väldigt mycket i bakhuvudet- hela tiden, hur man ska, både från tjej sidan och kvinnens men också från det som liksom, institution sidorna- att hur mm. ska vi göra för att ändra det?
0: Och kanske Robin, om vi ska vara lite ärliga- hon blev väl inspirerad av någon där hemma kanske? Ja, det kan <laughs> Men jag tänker på alla de, både killar och tjejer- som mm. kanske inte ser eh, ja. teknikens möjligheter- och faktiskt... Ja. Ja, hur sant. man kan utvecklas. Och där mm. är en svår nöt mm. med tanke på hur skolan ser ut. Och där, där kan vi prata i flera timmar ja, om det skolan. Ja, kan vi prata
1: hur länge som helst om. Och där tycker jag att det är ju väldigt... Ja, alltså föräldrarna måste ta eget ansvar också där. Det är ingenting som säger att de inte kan gå ut och testa sig fram. Köpa en sån ja, 3D-printer eller en sån liten robot och testa det. Testa fram, för då lära alla samman i familjen. Mm. Det är nog någonting som drar ihop. Vi, jag köpte en, en närrobot för typ ett år sen och det är en sån 58 cm hög robot som pratar och tittar det har natural language processing image processing och lära Ja, den, den kan snacka på att varje eller vad som helst du vet den skall snacka. Den spelar fotboll också. Och det är lite kul för man har den i familjen det är någonting som drar ihop folk. Så min min äldste son som är då 24, han var hemma och han tycker det är jättekul med alltså teknik så han liksom jobb var yngsta som är 12 och liksom de skulle programmera och det gjorde att den, den kunde skratta som Donald Duck och det var lite roligt att göra lite konstiga saker. Så,
0: mm.
1: So you are hooked? Ja, yeah, I love it. Det är så mycket roligt.
0: Du säger ofta att eh, det krävs broar mellan mm. eh, näringsliv och, och, och akademin och, yeah. och så. Eh, och jag känner ju varje gång jag hör det att. Yeah har man fortfarande inte fattat hur viktig den bron är? Jag är förvånad,
1: 2019. Ja, det, men det är, ju, det är väldigt svårt för det handlar om hur systemen är byggt upp om man tänker på inför alltså förlåt, inför akademi och universitetsvärd vad är det som belönas? Det är dina publiceringar eh, i topptidskrifter och ibland är det man vill att det ska vara väldigt liksom, a, a theoretical eller inte så mycket applied och det gör att det blir svårare att um, liksom, kanske jobba med industrier För man kanske inte får den här topp tidskriftspublicering som gör att du går framåt i systemet. Så det är den här blandningen. Jag hör ganska ofta från folk i industri att alla sådana data scientists och folk som håller på med det, de de förstår inte det, alltså de som är på universitet, att de förstår inte vad som händer ute i industri. Och när de kommer ut, de, de kan inte jobba för att de har inte helt förstått vad det som pågår? Hur man ska faktiskt jobba med, med data och så vidare i, och i, i industri. Så det är ju det är en utmaning. Ja. Hur lång tid tar det? Men, ja, det är, det är alltid svårt att spåna om hur lång tid eh, ting tar. Jag tror att mycket det handlar om universitetsroll i framtiden. Alltså vad ska lärande ske? Hur mycket ska faktiskt hända inför universitetsväg mot det som kan ske online- Um, på olika sätt. Så det kan hända redan idag att man inför vissa branscher, folk som liksom hoppar över universitet, de pluggar online, de tar kurser online, de är liksom en del av en online community, de läser på det sättet. De får ju en uppdrag. Och så, ja, varför ska man plugga och få en diplom om det inte behövs? Mm. Så jag tror det, det beror på hur universitet utvecklas, hur olika liksom, branscher utvecklas. Um, men så i vissa branscher, det, det är ju svårt att säga. Mm. Mm.
0: Jag vet ju att du är väldigt observant på allt från när du reser med tåg eller går omkring på eh, tecken för att se hur eventuellt vår framtid kommer att se ut. Mm. Mm. Hur, hur långt fram tycker de att tolka framtiden så att säga?
1: Ja, det är jättebra. är ja, så alltså, 30-50 år. Jag tycker det är otroligt spännande, det... men, men också 20-30. Alltså, jag går och tänker på det. Ganska ofta, vad händer om? Hur ska det se ut? Hur ska vi leva? Hur ska vi bo? Så det är ju en sån daglig grej för mig. Mm. Ja, när jag börser tänderna eller ute och springer. Eller, mm. Men om vi tar
0: lite mer um, greppbart tio år- om vi tänker mm. oss kring den framtiden och, och på vägen dit- ja. så är det ju många som fortfarande ryggar för det här med digitaliseringen. Ja. Och kanske är det naturligt ja. att rygga lite för den- för att mm. eh, vissa businesser sker ju eyeball to eyeball. Ja, ja, ja. Eh, jag tänker på alla som i matbranschen fortfarande den bästa datan är ju kunden som mm. går på golvet mm. eh, och du kan få direkt feedback mm. om de tycker om miljön eller ja, kundupplevelsen ja, Du tänker på restaurang eller tänker du mataffär? Ja, mataffär, mm. men nu när du säger mm. restaurang, det är ju samma mm. sak där också ja, Restaurangerna börjar ju bli den största konkurrenten mm. eh, mot, eh, för, för butikerna, vilket jag aldrig mm. trodde skulle ske mm. eh, Men förstår du jag menar, finns det någon yeah del i världen som digitaliseringen flyger ovanför? liksom.
1: Nej, jag tror att det kommer. Alltså, så länge man är kopplad till internet så digitalisering påverkar en. När du tar upp en telefon och du ska Google Maps eller alltså det är Facebook och allt detta är ju digitalisering så jag tänker på något sätt att allting mer det blir ju touchade. Det är inte alla som har tillgång till internet. Det är ju vad upp 45% eller något sånt, kanske runt 50 nu. Det är som liksom, har ändrats sig det siste året, men det har gått upp från 30% så alla har inte tillgång till internet ännu. Jag tror också inte bara i vilken bransch, men också vilken del av världen man ska tänka det när man pratar om digitalisering. För det kan gå till att vissa delar av världen de, det kommer ta lång tid för de, de kommer att känna av effekten av det för det de blir påverkat kanske den branschen som de har till liksom varit kommer liksom det bränns ut eller vetter eller försämras for, eller görs om annorlunda på grund av digitalisering som andra i världen har jag då tagit till sig. Mm. Men det är ju, ja, det är många olika... Man kan inte liksom säga som helhet att digitaliseringen kommer påverka alla på samma sätt på det där tioårsperspektivet. Mm. Men jag tror att det kommer att påverka alla på, på ett eller annat sätt. Mm. Vad forskar du om nu? Ja, just nu så är fler. Man kan säga två ben just nu. Den ena är ju lite där vi tittar på AI i företag. Så ett projekt är finansierat av InnovA och det vi gör är att vi tittar på AI och styrelser- så det vi är intresserade av är hur de styrer sig i företag, hur de tänker runt AI, vad är det, använder de företaget i huvud taget- men också lite grann hur de tänker i framtiden. Hur kommer olika lösningar att påverka deras bransch? Hur har de, ja, vad gör de för att Gör sig beredd för det- eller liksom, ser det som en möjlighet och så vidare, eller en hot. Så det är det ena. Så mycket AI har precis också lämnat in en ansökan- till vår data scientist. Jag måste själv jobba med AI som ett som verktyg- så Chalmers har Data scientists har nämnt ett, ett förslag på ett proposal där vi ska göra en så stor databas- och försöka lära och förstå digital transformation av svensk industri. Där vi liksom, ja, scanar av allting, I mellan. jag ska inte gå in så mycket i detalj- men vi kommer att liksom försöka att följa det över tid. Um, så det är den ena. Den andra är jag jobbar mycket med cirkulär ekonomi uh, i Alltså coastal communities. Så jag har en del projekt i Portugal. Och i Lisekild i Sverige. Eh, där vi försöker jobba med digitala teknologi. Och bygga på de där grunresurserna och grundkompetens Som finns i det här För att utveckla hjälpa dem att förnya sig själv. Eh, så det är ju, ja. Mm.
0: Ja, jag måste säga Det du sa sist här nu gick jag ju igång på ordentligt ja, ja det kan jag förstå eh, ja. Det första
1: är lite såna aj och bla 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 ja. Men här är, liksom, det är lite mer kött ja. mm. Och
0: jag menar artificial intelligence kan säkert vara nyttig Även i en cirkulär ekonomi såklart ja, mm. men, men jag vet ju också att ditt hjärta klappar ju väldigt starkt för havet För det ja. är så mycket vi fortfarande det det. har upptäckt ja. eh, eh, Men hur, eh, hur
1: mottas intresset kring detta? Alltså, j- alltså fantastiskt skulle jag säga Um, alltså detta är helt nytt för mig också Alltså jag började med detta här ungefär i, i juli uh, Nu nettopp, inte ens ett år sedan Och det jag ser, ju mer jag lär om det Ju mer säger att vi måste göra någonting um, Det finns ju cirka en miljard människor som bor i sådana havs, alltså k- kustkommuner Kustbyar, Kustbyar det det, ja, ja, ja. runt omkring i världen Och många deras liksom All livelihood eller liksom hur de tjänar pengar Hur de liksom sig, Den blir ju liksom ödelagt på grund av stora alltså havet blir överfisket helt enkelt Um, och folk försvinner, de lämnar dessa små byarna de går inte stan, de är och sånt, så de liksom dör ut så det är den enda bien i Portugal som heter Peniche, det är en timme norr om Lissabon som vi jobbar mycket på och så Lisekyl som är kanske väldigt lik eh, Peniche um, så där, alltså när jag börjar prata om det, man ser att folk brinner för detta här, jag menar, vi började i juli och folk som ville liksom jobba med detta här, de kommer från alla möjliga håll för de tycker, wow, det här ju, du skapar en cirkulär ekonomi du tänker nytt runt hur vi kan blanda in det digitala med det lokala för att helt förnya och det man ser ett verkligen stor intresse.
0: Och jag har ju läst lite om det här ditt ja. projekt och ja. bara för att lyssnarna ska få ett exempel. Ja. Ett exempel är ju eh, fiskebåtarna som får helt nya ja. användningsområden ja. och plockar upp plast eh, tack vare drönare och utnyttjar mm. teknologin nu Precis. Eh, ja. Så att då blir, och alla gamla funktioner får nya funktioner ja. och så ö- överlever hela communityn på något ja, sätt. Det
1: är det som är tänkt. Alltså, om man tänker Panish till exempel alltså den här fiske, sardin alltså vad heter det, alltså det som finns i Sardina den är fallet med typ 80% bara i de sista Oj. åren mm. och man kan säga att penis, det var en av de rikaste byer i hela Portugal, hela Västeuropa när det fanns fisk, Nej, det, fanns fisk. Alltså, det var i två decennier tre decennier sedan, mm. idag är det den fattigste i hela Europa och grund också gör att det här, att när man ser det som har hänt i den lilla byen så tänker jag på andra delar av världen, vad händer när automatisering kommer mm. och slår ut en del av dessa branscher vad händer, hur ska vi jobba med risk skilling och liksom gör att folk känner sig som de har ett purpose i sitt liv och, och lär och så vidare. Så det var en drivkraften drivkrafterna och, och just den här i Peniche där vi gör, precis fiskarna, de står stilla tre månader, alltså förlåt, de, de kan bara fiske typ tre månader om året, för då är kvotten färdig. Och då sitter de där i andra ni månader. Ja, men det de gör också de, de tar motorcykel och kör upp till Nordkapen runt omkring. Så vår tanke är att hur kan vi liksom få till det här en resurs som inte används? Så jag tänkte, kan vi få dem, ge dem någon insentiv, drivkraft och fiska upp? Inte bara en som flyttar, men det skräp som är på havsbotten. Det är otroligt, jag hörde, jag hörde det var en rapport som kom och det står att det är bara 1% av all plast i havet som flyttar. 7% är i den liksom lite mellanlag, resten ligger på havsbotten. Mm. Och det är otroligt mycket, så vi, vi ser inte det. Mm. Så tanken är att vi ska jobba med undervattendronare dron- och AI: för det hjälper oss att hitta var kan det här skräpet ligga. Då jobbar vi med fisken och om det båt och dra upp det här. Men det är en massa steg vi måste gå igenom och simulera hur ska vi ta det upp. På vilket sätt ska vi utlägga havsbotten och så vidare. Och vad gör
0: man med det när det gör är det man uppe? Med det? Och där, mm.
1: har vi, där har vi en lösning. Vi vill gärna jobba med, um, vi ska, alltså vad är det som fiskemän älskar? De älskar motorcyklar. Så vi tänkte, kan vi börja att återanvända havsplast, havskräp till att lager reservdel eller till en hel motorcyklar? utav det. Så vi återvinner det till det. Så det är därför jag var på den här eh, föreläsningen idag om 3D-skrivare. För jag tänker, det finns ju redan idag möjlighet att återanvända plast i sådana filament som är ju då och då kan man ju, man förstärker det med grafin, grafin eller karbon. Liksom så då kan så du ju, det, är så det blir hårt nog. och lätt. Och då kan man liksom med hjälp av det börja att skriva ut eh, motorcyklar. Det finns ju redan bilar som är ju skrivet ut. Så tanken är att ja, vi, vi pushar gränserna, för jag vet att det går inte liksom, att göra helt, eller går att göra idag, men det blir liksom fortfarande det. Men tänk, liksom, att får den här möjligheten, wow, vi skapar en hel ny motorcykelmärke.
0: Då får du kanske tänka lite på bränsle och sånt där också. Ja, ja vi tänker
1: elmotorcyklar, mm. precis. Så vi vill liksom skapa en hel ny form för transport. Om det är, alltså, vi vet inte ens vad man ska göra, är det en motorcykel eller en elcykel, vad är det den här mm. grejen? Men därför vill vi lösa en, två. Ja, en ting är ju liksom en massa lokal B- och Coastal Communities. De har inte lokal transport. För den är så oregelbunden. Och så kanske du inte har råd heller. Så då tänkte vi, vi kan ju producera sådana local buggies eller trädhjuling eller någonting sånt som turister kan. I plast. Mm. Och också som, och fiske, alltså motor, fiskerna kan ju då skriva ut sina egna motorcyklar och göra sina så vi försöker liksom göra det lite, lite kul och, mm, så det vi får se. Du ser
0: väldigt glad ut när du pratar om det här
1: projektet. <laughs> jag är väldigt glad. <laughs> men jag tänker det är så häftigt för jag tänker men idag är det ju så att man pratar om att producera solglasugan eller bikini och så, det är klart, det är ju också viktigt, man måste, eller skor, man måste visa upp att man kan producera någonting av återvunnet plast och skräp från havet. Men vi måste liksom pressa det ännu vidare tycker jag. Jag menar, solglas egen, de, de, de hamnar i havet igen. Oftast så man ute och man tappar <laughs> på dem. Eller vilken är så tanken är att hur kan vi göra någonting lite mer, liksom, mer framåt? En mm. annan grej.
0: Mm. Men mm. den här cirkulära ekonomin, jag, jag tänkte på kuststäder, ditt mm. gamla hemland, mm. Norge, det är ju hela landet vid en kust. Ja, det är inte så att
1: norrmännen har blivit intresserade av något av Ja, det, det är de. de. De är jätteintresserade också. Så det ser man att det kommer en massa intressant lösningar och sånt. De jobbar en del med återbundet plast och nya saker, så det kommer. Men det är ju, vi är fortfarande i denna första fasen och jag har ju, du pratar om frågor om vilken forskning jag gör, jag har en, en student som håller på och tittar på alla sådana marin, entreprenörskaps startup där ute. För att kartlägga de olika, det finns jättemånga möjligheter som havet erbjuder. Mm. Så,
0: mm. Men i det här också så pratar du om digitala nomader, för mm. att communityn ska ju locka till massa olika typer av Precis. människor, för business yeah. måste nu måste
1: det måste bli fler saker. Ja.
0: Hur lockar man eh, oh, det är sant. någon? Alltså, dit? Man
1: kan säga att digitala nomader är en växande gäng av folk från alla olika åldrar. Inte bara liksom 20-åringar, åringar men också det finns en del massa där barn har liksom flyttit hemifrån. De har börjat bli nomader, Jag känner flera som är 40-50 år som också blivit. Det är man sålt av. Du blir jag nyfiken. Ja, det är super. Och bara det som att det här, men tänk dig. Alltså så många av oss vi jobbar med kunskap. Vi är liksom kunskapsbaserad tjänst eller jobb. Då så länge man har en internetuppkoppling så kan man jobba vad som helst egentligen. Om man blir van att ta möte via över internet och jobba på det sättet. Och det är det många gör. De säger att varför ska jag sitta i ett väldigt, liksom, en bil eller liksom, så mycket folk. Eller jag får inte komma ut i, på landet. Jag kanske vill surfa eller åka skida på morgonen och så jobba på... På dagen eller på skibacken. Alltså skissen som tar dig upp och sånt. Så det är det folk har börjat att göra. Mm. Och det finns ju massor communities och online hjälp- till folk som vill bli digitala normalare. De, de är över hela världen- mm. Och det som attraherar dem det är ju ett, ett bra arbetsplats, det är bra kaffe, det är bra natur, det är bra internet och en sense of community att man känner sig att man tillhör någonting också. Mm. Um, så finns ju en, en California, ett California företag som heter outside. jag tror de har 30 olika alltså, områden, alltså, co-living, co-working spaces runt omkring i hela världen. Så det är man bara söker på digitala nomader, otroligt vad som du upp och vissa företag till och med börjar säga du behöver inte komma på kontor längre. Du kan också jobba som en digital nomad. Jag inte i vad du finner så länge du gör ditt jobb. Mm. Men det är därför det är så roligt när vi sitter
0: just här. För vi är i ett sammanhang där man alltså nästan är digitala nomader. Man jobbar här om om man behöver ett kontor. Och sen är man någon annanstans. Men vad gör detta med med det framtida ledarskapet då? När när till exempel... Airbnb och Uber, Uber mm. och alla de här ja. eh, egentligen bara inte har någon produkt– –utan det är som en, en organisation ja. som håller ihop för mm.
1: tillfället. Ja. Vad händer med ledarskapet? Ja, det är en jätteintressant fråga. Vad är Så alltså jag, jag gör forskning på ett företag i Norge som heter Easy Systems. Och jag skulle på intervju VD:n och grundaren och så, nu är det första ting jag frågade var liksom jag kommer inte ihåg exakt eller liksom, frågan var men liksom, det var någonting runt hur är det VD för detta företag? Och han säger det har du liksom, sagt två fel i en, 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 en fråga. Det var då, jag säger jag är inte en, en VD för ett företag jag är ledare av ett ekosystem. Och jag är det ganska intressant. För när man tänker det, man tänker inte bara att man har sina anställda som man har en formell kontrakt med. Om man leder av ett ekosystem, då är det folk som liksom jobbar med dig åt samma mål. Så hur ska du liksom underlätta för dem att åstadkomma det målet tillsammans med dig? Då leder du dem. Och det är en helt annan form för ledarskap egentligen. För det är inte det där formell liksom makt på något sätt det är ju folk är med dig för att de vill följa med och vara med i denna community mm. åt det hållet. Och men det är väl
0: då det här med värderingar, mm. kultur oh ja, kommer att
1: avgöra allting. Man ser det mycket, detta värderingar- purpose-driven leadership, purpose-driven companies- att folk vill, liksom, de liksom, vem ska jag jobba med? Okej, okay, det är de det är företag som har samma värderingar som jag har. Att jag känner att jag hör hem och är, liksom, det är överens om de börjar eller som gör någonting som jag är inte är i. Då, då kan jag gå någon annanstans. Och det blir ju på ett sätt lättare med hjälp av all internet. Det blir lättare att finna jobb, men samtidigt beror på- vilken konjunktur man är i. Men ändå man ser man att det, finns ju, det blir ju lättare och lättare att röra på sig- så det är ju någonting man pratar om när purpose-driven economy- kanske vi är på väggen eh, mycket mer in på. Mm. Du,
0: vilken nummer i ordningen är vi i när det gäller den industriella revolutionen? Det är en bra fråga.
1: Det, det beror på vem du frågar. Massor skulle kanske sagt att vi är fortfarande i den första- och skulle säga att vi är den femte. Jag brukar liksom följa lite grann det som man har på World Economic Forum- Det var någonstans mellan den trea och den fjärde- Um, eftersom nu, du, du nämnde Uber och, och det här med Airbnb Airbnb är en plattform-based economy där man ser många män att det är lite grann en treje och den fjärde någonting som kommer när vi kommer mycket med det allting med connectivity med AI och så vidare att det blir kanske, och eh, den är cyber-physical där vi också får liksom, sensorer in i kroppen att bli ännu mer liksom, ja, mot singularity så vi är någonstans jag skulle sagt någonstans den treje egentligen mm. och vissa
0: stackare har inte ens fattat att trean finns <laughs> om man säger nej,
1: så. nej det är inte sant att du säger stackare, det kan hända för vissa är det bra eh, alla kanske inte behöver vara känna att liksom värden går så fort för en del deler av världen så kanske ja de har det väldigt bra det är också kommit tillbaka till digitalisering och mm, back er. to back to basic va? det jag ser att det är det man är på väg många pratar om urbanisering och liksom, att alla ska flytta till stora städer för det är den trenden vi har haft, men det är för att jobben har funnits där men nu som jag ser att jobben kommer att försvinna i städerna. Och varför ska man flytta till en stad där det inte är, någon, alltså, inte är jobb? Vi kan inte alla vara Uber Eats, eller vad heter det, alltså, cyklister eller personlig tränare. Det är ju jättebra yrken som dyker upp, men, men det, jag menar, vi måste ha någon som man ska göra det för. Och alltså, men jag säger att... På något sätt att jag tror att det blir den här tillbaka till småsamhället communities och man har på ett sätt börjat säga det i USA. Det är en trend mot stora städer har brutits. Det är flera som flyttat till små och medelstora städer. Livskvaliteten är mycket bättre. Barnen mår bättre. Det är mindre stress. Det säger inte man inte jobbar lika mycket, men det kan vara mindre stress och sånt. Tillbaka till havet. Så det är ju massa som antyder att kanske man är tillbaka till, till detta här, alltså små samhällen. Och kanske börjar vi bo på haven? Ja, det är också det. Precis du har läst på, säger jag. Ja, det, precis det är många som menar att. Vi, vi, kan också, vi kan ju ta gamla oljerigg eller bygga helt nya städer, men Köpenhamn har ett jättestort projekt eh, nu där de ska bygga ut på havet och helt tänker helt nytt runt sustainability, hur ska en, liksom, en stadsdel vara? Så det är ju, det är ju liksom ganska kopplat till land, men det är många som säger, ja vi kan ju starta en helt ny grej, det kallas för seastädning eh, där folk försöker att sätta upp hela nya liksom, bostadsområden ut på havet. Och grejen är Förrut det var svårt att göra, men nu med teknologin som det utvecklas, vi kan ju göra det. Vi kan försörja oss själv med energi från solen och havet och så vidare. Vi kan producera ting med hjälp av 3 d skrivare Vi kan producera mat, 3D-printed food och andra sätt att dyrka, alltså land-grown shrimp, det är ett annat projekt som jag jobbar med nu, som jag gärna pratar om. Jag kommer googla gärna ja, efter ja, det här. Ja, men det är otroligt spännande, <laughs> det. gärna för det är också ett penisprojekt. Um, alltså det är det, hälsovård, alltså du har telemedicin, jag kan operera på distans, eh, och det kommer ju nya lösningar, så jag tror att, det är inte nu du pratar om vilken tidsperspektiv, men det är ingenting som säger om 30-50 år, vi kanske bor på havet, eller varför inte i havet alltså det var någon som sa till mig fem minuter som sagt att vi är inte, kanske detta är helt wild, men för att provisera att vi, vi liksom kan ju hålla på med genmanipulering, och få
0: vatten gälla och få
1: vatten gäller, vatten gäller ja, ja, och bo under vatten,
0: det är ju, ja, får gå sug. ja,
1: eller hur, det är jättekonstigt, det är det som är liksom, allting alltså ifrågasättelse, vem är vi? Mm.
0: Men Robin, du som är around and about, inom tio år, vad tror du är den största förändringen då? Oh, det var en
1: jättestor fråga. Det kommer tillbaka till Bill Gates, som man säger man alltså, overestimerar hur mycket ska ändras i två år och underestimerar det som ska hända i tio år och tio år, jag tror att Alltså om man tittar på det folk tror det var en, en enkät som gjordes av alla ett stora företag av PwC och där såg de att äm, ett konsultföretag att många menar att detta med AI det kommer att större påverkan på världen än det internet hade. Så wow. man kan tro det så då, då kan det vara ja, stora händer. Jag tror att det, det är massor som händer under ITA nu som vi inte säger nödvändigtvis för det, det, det är svårt att spåna på hur det kommer att påverka oss men det är ju, och är, det är också detta, det, alltså det, det var en som också berättade, Fernanda Toro som jag jobbar med häromdagen, att detta här med usäkerhet i världen, vi var inne och kollade det, det finns en någonting som heter uncertainty index och vi är på väldigt hög nivå, högsta nivå vi har haft på typ 20-30 år och det är också... Är det bra eller dåligt? Ja, man kan säga det kanske dåligt usäkerhet, uncertainty, då vet vi inte vad som mm. händer. Då måste man liksom, då är det lite, ja, hur ska man förbereda sig för det? det och då pratar
0: vi miljö, konflikter i världen sjukdomar, etc, yeah. etcetera. Et yeah.
1: Massa, så det är ju, om man tänker på det politiska sfär, vad som händer malpopulism och annat, precis du har detta med klimat, vi har ingen aning vad som, hur det kommer att påverka oss du har massa andra grejer, men som, som dukar upp nya teknologier som, som kan, alltså det är massor grejer som mm. kan hända. Men vad gör den här
0: osäkerhetsfaktorn med oss utvecklingsmässigt? Vi kanske är mer lyhörda, mm. mer redo um. för
1: allt som kan hända? Ja, det är ju intressant med tanke på att svenska staten när Vi fick den här lilla informationsbrosjö om vad vi ska göra om kriget uppstår eller vad det nu var. Det är ju det handlar om att förbereda sig. Och jag tror det, det, det blir ju att man är mycket mer medveten om sin alltså miljö och vad som pågår runt omkring. Eller jag tror inte i alla fall att man ska vara det.
0: Det är också intressant hur kort tid sanningar lever. Det var ju en sanning bara för några år sedan att urbaniseringen som du säger, då skulle ni kan skippa Norrland för alla ska bo i storstadsregionerna och nu är det en helt annan sanning som gäller och de sanningarna verkar leva kortare och kortare för det går så fort.
1: Men det är sant, eller jag, jag, jag vet inte om, jag, jag tror det är sant och det är för att det, ja, det är en stor snabb förändring och det handlar om convergence, det är så många teknologier som kommer samman så det, och det kan komma samman väldigt snabbt när vi är så uppkopplade, det gör att innovation och utveckling sker mycket snabbare och det gör att, oj, plötsligt som förut kanske man hade tittat på en sak utifrån en, ett synvinkel så plötsligt börjar man titta på annan, en annan synvinkel och säger oj, men detta stämmer inte alls. Alltså det, är ju det, man, det blir ju mycket mer ögon på ting- på något sätt som gör att man upptäcker- ting som inte stämmer. Mm. Plus vi har en helt annan tillgång till data- och processing power- än det vi hade för bara 20 år sedan. Um, till exempel han idag som jag pratade med- han pratade om bara ett par år sedan- han skulle göra några beräkningar- för en simulering för 3D-printing. Han sa att det tog en vecka. Han sa nu kan han göra det på en timme. Så jag tror också det där- vår möjlighet att samla in data- alltså analysera det- Processet det går ju så mycket snabbare också som gör att vi upptäcker ting som oj detta stämmer inte. Mm. Vi sa att kultur är
0: viktigt i en massa olika mm. sammanhang. Vilken av dina tre kulturer har du haft mest nytta av?
1: Oj det var en, ingen inte en, alltså det är ju en blandning av alla. Såklart. Ja det är definitivt en blandning av alla också. Um, alltså, vi har liksom reist mycket, bodde olika, massor olika ställen och fortfarande gör det, jag kallar mig själv en digital nomad um, som vi bor i liksom ja, vad ska jag säga, Stockholm, Oslo, Göteborg, Lund och Portugal, och det liksom blandat men jag tror att USA, det är lite grann detta här Yeah, you can be what you want to be, you can do what you want to do. Lite grann det där också den utforskningsdel av mig. Eh, jag pluggade på Stanford i California. Det där med networking och entreprenörskap, det har påverkat mig en god del. Jag vet inte om jag attraherades till Stockholm eller till Stanford för att jag var den typen. Eller det var någonting som jag utvecklade där. Det är lite svårt att säga. Norge, tycker jag, där kom in allt med hav också väldigt mycket och natur, och det är därför jag flyttade till Norge. Det var för att jag hade egentligen tänkt att flytta till Japan efter Stanford men så besökte jag Norge, var där i fem dagar, och helt fantastisk natur och tänkte, det här vill jag bo. Så då flyttade jag till, till Norge. Och när jag kom till Sverige, då är det i 92, då är det detta här. Jag, ska säga, jag gillar verkligen den här svenska sättet att lösa problem tillsammans. Den här collaborative mindset att och liksom platt samhället. Där man är väldigt mycket, som jag ser det- öppen. Du har inte den här- power distance jag kan prata Ingen med. hierarki direkt. Ja, precis, ingen mm. hierarki direkt. Folk är öppna och folk den här industribackgrunden- där man och ingenjör, där man ska lösa problem. Men också Sverige, där man säger att vi, liksom, vi ska göra... Alltså man, tänker, man är mycket framåt, för Sverige har varit ledande i, i hundra vissa år på olika sätt. Och nu tycker jag att vi leder väldigt mycket när det gäller ledarskap, när det gäller klimat, eller det gäller liksom hur man tänker runt värdering och, och företagen och så vidare, samhället. Så det tycker jag att det är ju mycket, som liksom Sverige också har att tillby värderingenmässigt.
0: Mm. Mm. Du, slutligen, tiden går fort när man har jag roligt. Går fort, ja. Jag provade på att surfa för första gången gången i mitt liv i i vintras på ett varmt ställe. Fantastiskt. Men det som var mest fascinerande jag vet att du surfar. Det som var mest fascinerande det var den här surfguiden som sa you've got to find your sweet point. Det vill säga den delen på brädan så att du åker bäst. Och det kan man ju applicera väldigt mycket i livet. Så hur ska man tänka för att hamna rätt generellt nu som, som människa,
1: du? Då får man tänka som hur det är när man ska finna det- när man surfar. Du måste testa, 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 testa. Du kan inte bara göra det en gång och säga- that's my sweet spot. Då måste man prova många olika saker- och det tycker jag gäller i allmänhet. Du måste ut och testa och pröva och practice, 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 practice. Du säger att jag surfer, en surfer skulle sagt att hon surfer inte. Jag försöker <laughs> ja. att surfa. Jag tänker, ja, ja, om vi köper en surfskola så hjälper det. Så vi har, köpt, vi har gått in som delägare i en surfskola också och gå för surf som är jättekul. Liksom jag säger, liksom från den vinkeln också i Portugal. Men det är ju det handlar om att testa, testa, testa. Så alltså det där med surfing och det handlar också om att Alltså det som är så viktigt med surfing är att du är utroligt medveten om- alltså våg, vilken våg ska jag ta? Du måste vänta.
0: Elementen ja, liksom. Ja, elementen
1: vad som pågår runt omkring dig. Du måste, måste vara jätteobservant på vem är i vatten- Fick du de den vågen för dig? Är du mer där og, än det du är? Liksom, Och också när man kraschar, man måste tänka hur jag kraschar. <laughs> Så det är ma- massor olika delar som man kan ta med sig. Mm, mm. För jag tror att failing är en stor del av surfing. Du fejlar, i alla fall min del. Jag fejlar oftare än det jag lyckas. Och jag tror det är väldigt viktigt att du, du ska lära dig från dina från misslyckanden.
0: Vilken underbar sammanfattning ja, Hoppas jag att både du och lyssnarna Jag själv Nej. ständigt hittar vår sweet
1: spot <laughs> ja, Tack, jag också <laughs> Tack Robin Tejgan Tack själv. tack för att du fick komma, superspännande Tack så jättemycket tack.